0: Bonjour Justine. Bienvenue pour notre première conversation de Mythe. C'est une chaîne à destination des professionnels de santé ou pour toutes les personnes qui sont intéressées par de l'information pointue en nutrition. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Ça coûte rien pour vous et pour nous, ça peut vraiment beaucoup nous aider. Alors Cindy, tu es diététicienne et hypnothérapeute est-ce que
1: tu peux nous parler un petit peu de toi Je suis surtout, euh, avant tout, euh, hypnothérapeute, euh, formée également euh, à, aux thérapies euh, des comportementales, mais les thérapies des actes, donc les troisième génération, euh, et puis euh, à des thérapies de libération émotionnelle, comme l'EFT ou euh, l'EMDR, enfin, c'est une cousine de l'EMDR. Euh, la diététique, euh, elle est complémentaire pour moi, donc ce n'est pas mon activité principale. Euh, J'ai choisi en fait euh, bah, de m'y former, c'est surtout euh, justement pour les prises en charge dans le cadre de l'hypnose, euh, pour les personnes qui avaient des, des troubles du comportement alimentaire ou des problèmes avec leur poids. Ok, donc beaucoup de cordes à ton arc oui.
0: Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sérieux qui est l'hyperphagie boulimique. Donc comme tu viens de le dire, c'est quelque chose qu'elle était vraiment souvent confrontée et qui peut aussi avoir une réponse avec l'hypnose. Donc avant de commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que
1: c'est l'hyperphagie boulimique donc, en fait, euh, on va se référencer euh, à la classification surtout euh, du DSM-5. Donc, en fait, c'est un manuel de classification des troubles mentaux. Il euh, faut savoir qu'en fait, l'hyperphagie boulimique est, est très peu connue. En fait, il est référencé dans ce DSM-5 que depuis 2013. Avant, euh, il y avait uniquement en fait, la boulimie et l'anorexie. Donc pour, pour être hyperphagique, il faut répondre à certains critères donc du type avoir des compulsions de grosses quantités de nourriture en moins de deux heures et surtout avoir une notion de perte de contrôle. Puis parmi les, les éléments suivants, en fait, avoir au moins trois des caractéristiques, c'est-à-dire manger plus rapidement que la normale, manger des quantités supérieures à ce qu'une personne aurait mangé en, en ce même temps, donc c'est souvent moins de deux heures en fait, euh, avoir une manger jusqu'à avoir un très gros inconfort physique, euh, manger souvent seul avec un parce qu'il y a un sentiment de honte et surtout un sentiment de culpabilité. Oui. Alors ça ne veut pas dire que, euh, que d'autres critères, même si on ne répond pas à tous ces critères, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas forcément hyperphagique. Il peut y avoir en fort des, en fait, des formes euh, un peu atypiques. Euh, néanmoins, il faut répondre en fait, à ces critères pour, euh, pour répondre. Euh, alors, ça ne veut pas dire que si on ne répond pas à tous les critères, qu'on n'a pas besoin d'aide. Mmh. Mais euh, d'un point de vue euh, santé mentale, en fait, c'est comme ça que c'est défini. Ok. Est-ce qu'il y a aussi...
0: Euh... Un nombre de fréquences, par exemple, oui. est-ce qu'il faut le faire une fois toutes les
1: semaines, avoir des crises comme ça Alors en fait, pareil, pour être diagnostiqué, il faut avoir au moins une crise par semaine pendant trois mois. D'accord. Il faut savoir qu'il existe aussi en fait une sévérité euh, de l'hyperphagie. Alors, euh, je vais dire hyperphagie boulimie, enfin, je vais dire hyperphagie à la place de hyperphagie boulimiste. Mais euh, voilà, on se comprend. Je raccourcis simplement. Euh, donc, euh, en anglais, ça s'appelle « Beach eating Disorder ». C'est quand même beaucoup plus connu qu'en France. Et en fait, c'est eux qui ont classé en fait, les critères de sévérité. Euh, quand c'est une à trois crises par semaine, on est dans du léger. Euh, on devient après dans du modéré jusqu'à huit. Et quand ça devient quotidien, on devient dans du sévère, voire très sévère, au-dessus de 14. Donc, c'est aussi pour comprendre, en fait, à quel point cette perte de contrôle peut prendre de la place dans le quotidien et alors avoir des conséquences, en fait, sur le poids, mais aussi sur la vie sociale, sur la vie professionnelle, sur le budget, enfin, sur beaucoup de choses.
0: La vie de couple aussi, j'imagine, puisque ça ne doit pas être simple à gérer non plus pour l'autre personne.
1: Oui, alors le problème aussi... C'est peu connu parce qu'il y a aussi ce sentiment de honte et de culpabilité, donc on en parle peu.
0: Oui, justement, j'allais euh, te demander, on, a, on parle très peu d'hyperphagie
1: boulimique. En effet, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre l'hyperphagie boulimique et la boulimie alors en fait, les critères de départ dont je t'ai parlé euh, sont valables dans les deux, en fait. Sauf que dans la boulimie euh, pure, il existe des techniques de compensation. Donc euh, c'est sous forme de, par exemple, de purge, euh, avec prise de laxatif, euh, des vomissements ou des grosses restrictions allant jusqu'à sauter un repas. Alors, ça veut pas être, un je nuance un peu mon propos parce que dans l'hyperphagie, il peut y avoir quelques restrictions derrière. On va manger plus léger, mais ça ne va pas jusqu'à sauter un repas. Mais les grosses différences, en fait, elles sont là. Et dans les deux, euh, une grosse souffrance et une perte de contrôle. Oui.
0: Ok. Est-ce que tu as l'impression qu'on hum, en parle moins de l'hyperphagie parce que justement, il n'y a pas ces troubles compensatoires. Donc, on aurait l'impression qu'on sous-estime un petit peu le mal-être en se disant, bah, je ne me fais pas vomir, je ne fais pas du sport à outrance. Donc, finalement, bah, c'est juste de ma faute, je ne suis pas malade. En fait, c'est
1: juste que je n'arrive pas à me contrôler. Oui, souvent en fait, hein, les personnes pensent que c'est un, une question de volonté, alors qu'en fait, on est vraiment dans un trouble du comportement alimentaire. Euh, et euh, vraiment, est vrai, il y a vraiment cette notion de perte de contrôle. Et c'est là où il faut vraiment faire comprendre aux personnes que non, ça n'est pas une question de volonté, que c'est vraiment une maladie et qu'il y a besoin en fait de suivi derrière. Et donc, on n'en parle pas surtout par rapport à ça, parce que c'est minimisé et. Et, donc, euh, et puis qui a cette culpabilité. Ouais.
0: Moi, j'avais une patiente qui euh, était hyperphage, mais bah, qui ne savait pas que ça existait. Donc, moi, elle me parlait, elle appelait ça des crises de bouffe. Et quand je l'avais je alertée, quand même, en me disant Mais tu sais, Peut-être qu'il euh, faudrait que tu te fasses aider, que tu prennes rendez-vous avec euh, un psychologue éventuellement. Elle m'avait dit, mais enfin Justine, je ne vais quand même pas aller voir un psy pour euh, des crises de bouffe. Euh, tu te rends compte, euh, C'est vraiment pas grave le travail. Que... Ils ont déjà assez de travail comme ça. Euh, je ne vais certainement pas aller consulter pour ces raisons. Donc tu vois dans l'esprit des gens, à quel point euh, c'est peu connu et c'est vraiment minimisé. Quoi. Oui. Ok, euh... donc tu as beaucoup parlé du sentiment de honte. Et ça, moi, c'est quelque chose que je retrouve énormément en consultation. Et d'ailleurs, ça m'amène à ma, mon interrogation suivante. J'ai l'impression que bon, les gens ont honte, ils minimisent. Pas du, du, pardon. du coup, ce n'est pas forcément évident à aborder comme question quand on est professionnel de santé. Est-ce que toi, tu as des questions types ou est-ce que tu as des, petits, euh, comment dire, des petites choses qui te mettent la puce à l'oreille quand tu es face à un de tes patients qui fait des crises d'hyperphagie, soit qui n'en a pas conscience ou qui n'a pas envie d'en parler
1: oui, alors en fait, il existe euh, bah, qui peut, des questionnaires qui peuvent être utilisés euh, par, euh, par les diététiciens, alors qui ne qu servent pas forcément à à poser un diagnostic clinique pur et dur, hein, comme pourrait le faire un psychologue, mais qui peuvent quand même en fait donner une indication et mettre des mots. Euh, donc, il euh, euh, y en a plusieurs. Hein, donc, euh, y a, Moi, j'utilise surtout le Big Hinting Sclase, euh, qui est vraiment des questions par rapport à est-ce que vous avez l'impression de manger sans avoir faim Est-ce que vous avez l'impression de parfois perdre le contrôle Est-ce que vous avez des problèmes de gestion d'émotions Des choses comme ça euh, donc ça, ça peut être une aide précieuse et ça peut donner vraiment une puce à l'oreille. Après, quelqu'un, par exemple, que toi, tu suis et que tu vois que malgré tout, il euh, n'y a pas de variation de poids ou, ou que la personne continue de, de prendre du poids ou à ou cette sensation de culpabilité de con et de ce besoin de contrôle. Mm -hmm. C'est vraiment des choses qui peuvent également euh, mettre la puce à l'oreille. Ouais. Je pense que ça m'est
0: déjà arrivé. Je pense que j'étais passée à côté, tout simplement, j'avoue d'une de mes patientes qui ne perdait pas de poids et ben voilà, qui n'a pas osé le dire à ce moment-là ou qui n'était pas prête à le dire et qui devait faire des crises hyperphagie. Et donc, bon, voilà C'est vrai qu'il euh, y a ces questions qui peuvent vraiment aider. Moi, je sais que je, je, je pose la question en disant parfois, est-ce que euh, tu manges quand tu es toute seule ou est-ce que tu attends que ton conjoint soit parti pour manger et ça, parfois ça peut un peu déclencher le dialogue et ah bah oui c'est vrai que ça peut m'arriver et après tu peux enchaîner sur les autres questions en fait
1: ça ou même euh, lui dire est-ce que tu manges aussi en fonction de tes émotions oui. parce que ça c'est vraiment la, la question à aborder enfin, oui. je veux dire que ce soit dans ma pratique ou dans la chaîne euh... Je pense que voilà, et puis que, et puis au moins ça permettra une écoute, une prise en charge, même si on n'est pas jusque l'hyperphagie, même si on est dans une forme de grignotage, quand même mettre des mots parce que en fait la différence entre le grignotage et l'hyperphagie, c'est surtout la notion de quantité. Oui. Mais le grignotage, le vrai grignotage, hein, je ne parle pas euh, le, le fait de prendre une collation hein, euh, que les gens peuvent des fois faire ce raccourci. Euh, le vrai grignotage, on mange aussi en fonction en fait de ses émotions, mais on est dans de moindres quantités. Mais euh, donc euh, le fait de, 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 de poser cette question par rapport aux émotions, je, je pense que ça peut être une, une porte d'entrée.
0: Intéressant. Okay. Est-ce que tu sais si euh, l'hyperphagie, ça touche plus les femmes que les hommes
1: Alors, contrairement à la boulimie, l'hyperphagie touche plus les hommes que les femmes. Okay. En fait, les femmes ont plus tendance à mettre justement des comportements compensatoires. Euh, en place, euh, le sport à outrance, hein, de, de, ce dont je parlais tout à l'heure. Il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, on estime quand même que 3 à 5 de la population française euh, souffre de, de, de troubles du comportement alimentaire et avec euh, une prévalence en fait euh, plus importante pour l'hyperphagie. OK. Donc euh, voilà. Mais euh, les hommes en fait euh, sont, contrairement aux autres du comportement les hommes sont plus concernés par l'hyperphagie
0: ok eh bien j'apprends euh, des choses <rire> merci beaucoup est ce que tu as une idée de l'âge est ce qu'il y a un âge charnière euh, euh, auquel on peut déclencher des crises
1: alors il y a enfin c'est plus important dans la tranche euh, 15 40 ans enfin même 35 hein, mais néanmoins en fait euh, il peut y en avoir en, encore euh, euh, plus tard Normalement, pas avant. D'accord. Les, enfin, les, les enfants peuvent avoir du grignotage et peuvent avoir aussi euh, des troubles boulimiques euh, ou hyperphagiques, mais euh, ça arrive plus au moment de l'adolescence. Ok. Donc
0: ça, c'est intéressant aussi, parce que s'il y a des parents ou des enseignants qui nous écoutent, euh, ben, ils peuvent être confrontés euh, alors, du coup, à ce genre de comportement. Est-ce que, pareil pour les enfants, il y a des choses qui mettent la puce à l'oreille
1: alors, le, le, le fait, par exemple, que l'enfant euh, se replie sur lui-même, change de comportement, euh, bah, mange en cachette, euh, a des variations de poids, mm -hmm. euh, a une obsession peut-être au niveau de son image, des choses, a un besoin d'un contrôle parfois. Euh, C'est des, des éléments en fait, qui, peuvent, qui peuvent mettre la puce à l'oreille par rapport à, à ce comportement. Okay. J'imagine que plus on agit tôt, plus on a de
0: chances de voir le comportement s'améliorer, tu confirmes
1: Oui, alors il faut, euh, enfin même la prévention, hein, euh, je veux dire, euh, en parler aujourd'hui, c'est déjà en fait euh, faire de la prévention, euh, et oui, parce qu'en plus le, le, c'est une maladie chronique en fait, qui évolue aussi dans le temps, donc au euh, plus on agit tôt, au plus on, on est capable en fait, de stopper les crises et de ne de, de pas rentrer en fait dans, dans une routine sévère. D'accord. Euh, imagine un parent, donc voilà, on a dit 15 ans, euh, c'est
0: une période un peu compliquée en général, l'adolescence, donc on peut imaginer que les relations entre les enfants et les parents soient peut-être un peu conflictuelles. Est-ce qu'il y a des professionnels vers qui on peut orienter euh, la prise en charge
1: Oui, alors je, enfin, je pense que vraiment dans le problème de l'hyperphagie, il faut vraiment penser pluridisciplinaire. Euh, à la fois euh, le psychologue, à la fois le, le, le thérapeute ou psychothérapeute euh, et le diététicien. Euh, parce qu'on sait que les personnes qui ont tendance à ce trouble euh, ont des difficultés en fait, à voir où elle est la norme et à avoir des, enfin, ils ont des croyances limitantes et des interdictions, des restrictions très importantes. Et au plus il y a restrictions, au plus on renforce le comportement. Donc il faut qu'il y ait vraiment une prise en charge en fait, qui soit à la fois psychocorporelle, euh, psychique et euh, d'un point de vue diététique. Et euh, donc euh, il faut commencer assez rapidement euh, les prises en charge pluridisciplinaires oui. je pense.
0: Je te rejoins totalement. Je pense que, voilà, peut-être que parfois, on a l'impression qu'en tant que diététicien, on est suffisamment formé, mais on est bien d'accord qu'il faut absolument travailler en équipe et orienter vers des professionnels vraiment compétents, psychologues, hypnoses. Enfin, on va y revenir, mais ouais, OK.
1: Oui, alors justement, en fait, hein, enfin, quand tout à l'heure, je parlais de moi, la diététique, elle est venue en second plan. C'est pour amorcer un travail, hein. Mais en général, après, j'aime bien qu'il y ait un suivi en fait, euh, avec un diététicien avec qui je peux être en relation. Hein, on peut travailler en équipe, mais qu'il y ait un suivi en fait, régulier euh, bah, pour remettre un cadre sans que ce soit rigide. Euh, et, une prise de conscience qu'il ne faut pas qu'il y ait cette, euh, cette notion de besoin de contrôle et de culpabilité. Justement, alors on
0: parle de prise en charge diététique. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut avoir comme qualité ou pas forcément comme qualité, mais comme comportement quand on prend en charge des personnes qui peuvent souffrir
1: d'hyperphagie Alors, il faut faire très attention à ce que la restriction ne soit pas trop importante. Mm -hmm. euh, si elle est trop importante, en fait, on pourrait renforcer les crises. Donc, euh, il faut que les choses soient... On est vraiment dans un rééquilibrage et pas dans un régime.
0: Peut-être pas forcément de parler de notion de quantité, en tout cas dans un premier
1: temps, j'imagine C'est ça. C'est ça. Et puis, euh, essayer de remonter... Non, oui. Parce que ça peut devenir justement un besoin de contrôle et obsessionnel. Ouais,
0: ça va renforcer, en fait, le trouble, j'imagine. Exactement. Okay. Et, euh,
1: et puis, à côté de ça, il faut aussi qu'il n'y ait pas d'interdit mm -hmm. Parce que, euh, en fait, l'hyperphagie joue énormément sur tout ce qui est estime de soi. Et euh, la personne, si elle perd le contrôle et qu'elle mange l'aliment interdit, bah en fait, tout ça, ça alimente encore l'hyperphagie. Donc, euh, je pense que, le, je reviens à ta question, la diététicienne doit quand même être souple, à l'écoute, euh, essayer de changer quelques comportements, essayer de redonner un cadre, mais avec, euh, on va dire, souplesse et pondération. Quoi.
0: Oui. Flexibilité, bienveillance aussi, j'imagine, oui. la façon d'aborder les choses, dédramatiser... Peut-être bon, voilà, s'il y a eu une crise la veille du rendez-vous vraiment dédramatisé. Alors ce que j'ai déjà pu observer, c'est ce fameux foutu pour foutu. Alors je ne sais pas si ça te parle, mais ça, je trouve que c'est assez caractéristique de ces personnes hein, euh, qui exercent beaucoup trop de contrôle sur leur alimentation et euh, qui se disent « allez, je ne mangerai pas de chocolat cette semaine ». Finalement, on se retrouve à manger un carré de chocolat, donc quelque chose de tout à fait normal et qui se disent dans leur tête, bon bah, tant pis, de toute façon maintenant j'ai mangé un carré de chocolat, j'avais pas le droit, et bah, tant pis, je vais manger la, la demi-tablette ou la plaquette, euh, la tablette entière.
1: Oui, oui, ça, ça renforce en fait, toujours le comportement, alors qu'il enfin, n'y a jamais rien de foutu. Enfin, L'équilibre, il est sur la durée, il a pas que sur l'instant. Pas sur un
0: repas, ou, voilà, exactement, ok. Comment se sent une personne qui a fait une crise d'hyperphagie
1: Alors, il y a une réelle souffrance, et c'est vraiment ça le problème. C'est d'ailleurs, je pense, pour ça que ça a été classé dans les troubles mentaux. En fait, hein. il y a une réelle souffrance corporelle, mais aussi psychique, avec vraiment une sensation de culpabilité, d'être nul, de mauvaise image de soi, mais aussi une mauvaise estime de soi. Enfin, c'est vraiment, vraiment compliqué. Il faut savoir que la crise d'hyperphagie, elle se fait en normalement trois phases. Donc, la première phase, en fait, c'est une forme d'impulsivité où il y a une excitation qui monte. La deuxième phase, c'est quand il y a l'ingestion en fait, de cette grosse quantité de nourriture rapidement. Et la troisième phase, donc, c'est la descente aux enfers, où là, il y a cette notion de, de culpabilité et tout ça, qui peut durer des fois plusieurs jours. Ah oui Ouais.
0: Ok. Ok. Euh, moi, j'ai une patiente qui m'a déjà parlé de deux petites voix dans sa tête. Je ne sais pas si ça te parle. Elle me dit euh, « j'ai toujours au-dessus de mon épaule euh, la, mo la mauvaise petite voix et la bonne petite voix ». Et donc, euh, bon, voilà, C'est une, une patiente qui fait des crises d'hyperphagie et qui euh, disait euh, que, par exemple, quand elle sortait euh, de son travail, elle sait qu'il y a une boulangerie euh, pas très loin et qu'il va, va, va y avoir une sorte de dialogue entre sa petite voix... Euh, positive et négative, et qu'elle est contente quand elle, a ré... quand elle a réussi à ne pas écouter la mauvaise petite voix qui lui dit d'aller acheter un pain au chocolat, par exemple.
1: Oui, c'est un conflit interne. Hein. Ouais. C'est un conflit interne bah, qui, qui rejoint aussi cette, cette notion de contrôle. Donc, c'est pour ça qu'il qu faut qu'il y ait des, des plaisirs, euh, qu'on puisse avoir des auto. Enfin, qu'il n'y ait pas d'interdit. Je pense que tout ça, ça, ça permet d'essayer de lutter contre, contre ces fameuses si tu vois dilemmes, on va <rire> ouais. dire, internes. Et... Oui. Mais c'est quelque chose de fréquent. Mais pour beaucoup de comportements, en fait. Hein. Oui. <rire>
0: Mais je trouvais ça, c'est vrai que c'était intéressant, la manière dont c'était imagé, et tu l'as bien dit, c'est le mot conflit, quoi, c'est que ces personnes-là, elles sont en conflit quand même assez permanent euh, entre et leurs fait... raisons, parce que ce sont des gens sensés, euh, qui connaissent souvent quand même les règles alimentaires, et euh, cette petite voix un peu, euh, voilà, cette, comme elles appellent, les mauvaises petites voix qui les poussaient à manger des choses dont elles n'ont même pas spécialement envie, en fait.
1: Et je reviens aussi sur quelque chose sur, par rapport à, à, ta, à ta patiente euh, le soir en sortant du travail. En fait, euh, on s'aperçoit aussi que la fréquence des crises, elle, elle est quand même euh, souvent en fin de journée en fait.
0: Parce qu'on se relâche, parce que c'est la fin de la journée.
1: C'est l'accumulation surtout de toutes les émotions ah oui. et qui n'ont pas pu être libérées, qui n'ont pas pu être gérées et en fait euh, bah, qui conduisent à ce comportement. C'est pas euh, en fait. Euh, par exemple, c'est pas euh, bon, bah, tout de suite, tu vis quelque chose de mal, et tu manges. Mm -hmm. Ça peut être un retardement, en fait. Et donc, c'est souvent euh, en fin de journée.
0: D'accord. Donc, pas beaucoup de crises le matin. Euh...
1: Alors, ça peut arriver. Hein, euh, surtout, il bah, y a des personnes aussi qui préparent leur crise. Enfin, Parce qu'elles euh... vont
0: acheter les aliments. Et...
1: et puis, elles savent, par exemple, que tel jour, elles sont toutes seules. Donc, oui. elles vont pouvoir faire leur crise. Ça, j'ai voilà.
0: déjà eu ça aussi, ouais, c'était le samedi, samedi Donc... parce que le conjoint est parti et qu'elle voilà, est toute seule. Et qu ouais.
1: Donc quand c'est ça, ça peut être le matin, ça peut arriver. Mais euh, en termes de fréquence, euh, on peut s'apercevoir euh, que c'est euh, souvent en fin de journée ou après, dans l'après-midi, euh, euh, c'est plus fréquent. Alors je fais aussi une distinction, en fait, hein, parce qu'il existe aussi des personnes qui mangent la nuit. Ce n'est pas forcément de l'hyperphagie. Oui mais euh, bon, c'est aussi un trouble, hein, mais euh, ce n'est pas forcément de l'hyperphagie. Et euh, aussi, on n'en on en, on a pas parlé tout à l'heure, mais il existe aussi une hyperphagie prendiale. Hein. Euh, donc là où en fait, la personne, elle va aussi manger une grosse quantité pendant son repas, mais jusqu'à avoir mal au ventre. Et, et en général, ça s'est pris en compte, c'est quand il y a une grosse variation de poids. D'accord, donc pas
0: forcément en cachette.
1: Alors, ça répond moins à ce critère-là, ce n'est pas le même type, alors ce ne sera, sera pas la même façon de travailler. Hein. Là, ce sera surtout euh, bon, travailler quand même par rapport aux émotions, mais aussi retravailler par rapport aux besoins physiologiques de satiété, de manger en pleine conscience, hein, des choses comme ça. Euh, mais euh, je pense que dans le, dans le métier de diététicienne, c'est quand même intéressant de, de, de se poser la question, est-ce que vous mangez jusqu'à avoir mal au ventre, même pendant vos repas, ou est-ce que vous arrivez à vous stopper ou... D'accord. Parce que ça, ils n'en parlent pas non plus parce qu'ils ont l'impression que parce qu'ils se régalent et qu'ils sont gourmands. Voilà. Alors qu'on oui. n'est pas dans de la gourmandise non plus. Enfin...
0: Oui, c'est vrai qu'ils peuvent banaliser un petit peu aussi le comportement. Bah, de toute façon, je suis gourmand. Dans ma famille, on était gourmand. Et puis, c'est comme ça, en fait. Oui. Okay. ok, très intéressant. Est-ce que tu peux nous dire, parce que tu rencontres beaucoup de personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Tu es même spécialisée euh, là-dedans. Comment tu prends en charge les personnes. Alors, on va imaginer que c'est une personne qui ne, qui n'a pas, cons... qui n'a pas du tout conscience qu'elle fait de l'hyperphagie. Donc, elle arrive la première fois euh, dans ton cabinet. Comment tu vas aborder Comment la première séance
1: va se passer, par exemple Donc, euh, on prend l'exemple de quelqu'un justement qui viendrait quand même pour une perte, de... une perte de oui. poids. Euh... Et euh, donc, mais me, pour l'hypnose, en fait, hein, donc du coup, mais qui ne m'a pas dit, euh, voilà, j'ai des, des pulsions ou du grignotage ou voilà. Bah, en général, en fait, euh, bon, je commence toujours par un entretien pour comment comprendre et connaître la personne. Et je lui demande euh, quand même d'avoir un, une idée, en fait, sur son alimentation. Puis, je vais après directement droit au but en lui disant, bon, est-ce que vous avez des, des problèmes, euh, bah, comme je te disais tout à l'heure, pour, euh, pour euh, compenser vos émotions Est-ce que vous avez tendance à être attiré à ce moment-là par du sucre, par des aliments gras, par des, euh, des, des choses comme ça euh, Pour essayer de mettre le, en évidence, en fait, euh, la problématique. Ou je peux passer aussi par euh, un petit questionnaire à me remplir pour la fois prochaine avec la tenue d'un journal alimentaire. Donc après, on passe sur la séance d'hypnose. Et la, la séance suivante, si j'arrive à mettre en évidence, vous bah voyez, là, c'est vraiment de, des crises hyperphagiques que vous avez, je vais mettre en place aussi une sorte de carnet. Mais une carnet qui, un carnet qui ne sera euh, pas uniquement alimentaire, qui sera surtout comment je me sens avant la crise, pendant, après. Enfin, avec euh, différents exercices et différentes techniques euh, pour en fait avoir cette... Euh, pour pouvoir travailler de manière complémentaire sur le comportement, mais complémentaire à l'hypnose.
0: Ok, donc la personne elle repart avec son petit carnet, ou elle lâche son petit carnet, et sa consigne, c'est à chaque fois que tu sens que tu vas faire une crise, ou à chaque fois que tu fais une crise, tu prends le temps de noter peut-être alors... quelle émotion a été... Enfin, pourquoi cette crise a été déclenchée enfin, Par quelle
1: émotion, par exemple Alors oui, alors au départ, il faut savoir que c'est souvent après la, la crise. Ouais. Parce qu'en fait, au départ, il y a vraiment cette notion de perte de contrôle. Et ça, en fait, ça, ça se travaille en allant en fait. Hein. Euh, on peut, à, euh, par exemple, euh, utiliser des techniques, donc là, qui sont plus des techniques de thérapie des axes. Hein, euh, C'est on va attendre ne serait-ce qu'une minute avant de faire la crise. ou On va mettre dans un plateau tout ce qu'on va consommer pendant la crise. C'est aussi pour travailler sur tout ce qui va être conscience. Mais euh, le fait d'attendre aussi une minute, même si on augmente l'excitabilité, euh, on est quand même capable en fait d'avoir un recul qui est un peu plus important. On reprend quelque part le contrôle pendant oui. une minute. Et ce temps-là, en fait, on va le rallonger progressivement. Et une fois qu'il sera rallongé, on pourra dire « Bon, je note dans mon carnet à ce moment-là ce que je ressens. » Mais ça, c'est vraiment par étapes... Euh,
0: le fait de visualiser peut-être aussi la quantité, non Ça va oui. les aider oui.
1: Alors, ça peut aider, mais il faut vraiment là travailler sur euh, que cette personne ne sente, se sente pas coupable, oui. justement. OK. Mais le, 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 le plateau, en fait, c'est pareil. Quelque part, c'est quand même une forme de contrôle. Mm -hmm. Je sais ce que je vais manger.
0: Oui. OK. On peut aussi imaginer que la personne qui est vraiment peut-être dans le déni, euh, finalement, se dise bon, bah, allez, aujourd'hui, ça va aller, je vais manger que ça. Puis finalement, qu'elle retourne dans le placard euh, parce que ça ne ça, ça suffit pas, en fait. Ouais. Okay.
1: Oui, il oui, y a vraiment en fait, cette notion de prise de conscience, même si, alors, donc, même si après, moi, avec l'hypnose, je vais travailler au niveau de l'inconscient. Mais ça permet quand même d'avoir euh, euh, ouais. ce travail en fait, qui est complémentaire.
0: OK. Donc, en fait, tu mêles plein de techniques différentes pendant tes consultations, si j'ai bien compris. Ça peut être des petits exercices à faire à la maison avec cette écriture dans le carnet et concrètement, alors quand tu dis après il y a la séance d'hypnose, qu'est-ce que tu vas travailler
1: Alors la séance d'hypnose, en fait, bon, je vais sûrement travailler euh, sur la gestion des émotions, s'il y a des choses aussi, euh, des traumas ou des choses à, à libérer et également sur tout ce qui va être image corporelle, euh, estime de soi, mais aussi euh, sur tout ce qui est comportement proprement dit en fait. Euh, parce qu'en fait, on, on ancre entre guillemets des comportements et je vais aussi travailler en fait sur tout ce qui va être croyance limitante.
0: D'accord. Est-ce que tu as pu observer dans ton expérience que l'hyperphagie, c'est souvent ou pas lié à un traumatisme
1: Je peux... C'est difficile de... bah, euh, Certains, oui, Enfin, je veux dire, euh, mais je ne peux pas faire une généralité. D'accord.
0: Donc on peut très bien déclencher des crises d'hyperphagie sans avoir euh, eu de trauma euh, dans l'enfance ou de choses euh, traumatiques
1: euh, récentes quoi. Oui, hein, bah, 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 le fait que ce, ce problème de gestion d'émotions et le, ce, ce problème d'estime de soi, je veux dire, euh, c'est pas forcément mmh. toujours lié à un trauma. Euh, après c'est sûr qu'il euh, y a certains traumas qu'on retrouve plus que d'autres. Euh, tout ce qui est agression sexuelle, deuil, euh, bon, ça, ça donne une, une prédisposition. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il hein. faut savoir qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que même génétiquement, euh, on, on voit des prédispositions euh, qui, qui, qui se dessinent, en fait. D'accord, j'ignorais ça. On est encore, en fait, dans le début de la découverte. Mais euh, enfin, bon, alors, il y a deux écoles. Il hein. y a des, des écoles qui disent que les TCA sont... Des addictions, d'autres disent que non. Il hein. enfin, y a un, un dilemme <rire> entre les psys, ils ne sont pas tous d'accord là-dessus. Bon. Okay. Néanmoins, en il fait, faut savoir qu'il y a une zone dans le cerveau pour les addictions euh, qui, euh, génétiquement, en fait, est programmée. Alors, ça ne veut pas dire que bon, parce qu'on est programmé, on va, va la développer, mais on peut avoir mm -hmm. une prédisposition génétique qui existe. En fait.
0: okay. ok. Alors, donc, tes prises en charge, elles sont toujours uniques <rire> forcément, parce il faut que tu t'adaptes à ce qu'on va te dire. Donc, tu peux alors, à la fois travailler sur le trauma, si tu sens qu'il y a un trauma. donc euh,
1: Ça, tu vas le travailler avec l'hypnose aussi, j'imagine Oui, l'hypnose ou la libération émotionnelle ou euh, pareil, hein, euh, je ne fais pas non plus toujours tout toute seule. Hein, je travaille aussi en équipe avec des psychologues, euh, avec euh, d'autres diététiciens. Enfin, euh, voilà, mais euh, oui, s'il y a un trauma ou même le comportement euh, en lui-même, euh, bon, j'ai un, un, un fort penchant, on va dire, par rapport à l'hypnose.
0: OK. On parle souvent des TCC, oui. donc la thérapie cognitivo-comportementale. Tu as dit en introduction que c'était aussi quelque chose que tu peux proposer. Est-ce
1: que tu peux nous en parler un peu plus Alors moi, c'est surtout, la, donc il y a plusieurs types de TCC, hein. il y a plusieurs générations. Donc moi, c'est la thérapie des actes. Donc euh, là, c'est une forme de TCC, donc c'est la dernière génération. Et en fait, elle passe surtout par euh, l'acceptation euh, en premier lieu, en fait, pour pouvoir euh, travailler en fait sur le comportement.
0: D'accord, donc l'acceptation que la personne reconnaisse
1: qu'elle a une maladie. Et, et l'acceptation de ça, l'acceptation de ses émotions. Euh, ouais. Donc, c'est surtout en fait, euh, tu vois, par exemple, euh, tout à l'heure, je te parlais du carnet, donc euh, c'est euh, bon, qu'est-ce que je ressens avant la crise, pendant, après. Euh, les personnes en fait vont souvent avoir un problème pour mettre des mots mot sur leur mots maux. Mm -hmm. Alors ils vont te dire, je suis en colère, mais ça veut dire quoi en colère ou je suis triste, ok. Vous êtes triste, et en fait, finalement, tu continues de poser des questions pour que finalement ils te disent Bah non, c'est un sentiment d'abandon, par exemple, que j'ai, ou ça, un sentiment de vide, pour vraiment en fait euh, poser des mots et être du coup cool dans l'acceptation du ressenti euh, pour pouvoir travailler. Et c'est pareil, il y a aussi une phase d'acceptation du poids, euh, l'acceptation euh, de cette image corporelle, l'acceptation en fait de soi. Euh, euh, à travailler en fait par cette thérapie des actes donc comme tout à l'heure je te disais c'est avec euh, bah poser poser les choses et les accepter les entre guillemets les accueillir et après pouvoir les changer ok concrètement
0: alors euh, quand tu veux utiliser cette thérapie qu'est ce que comment ça va se
1: passer donc euh, bah, je reviens sur mon carnet euh, donc à ce moment là je me suis sentie comme ça et donc euh, tu bon, tu continues de verbaliser en disant et eh, vous vous êtes senti comme ça et tu en fait de dire est-ce que par le passé vous vous étiez déjà senti comme ça et est-ce que cette nourriture à ce moment-là vous a soulagé enfin tu sais, c'est vraiment de mettre euh, vraiment les mots c'est vraiment en fait une thérapie des mots en fait entre guillemets d'acceptation et de de prise de conscience par rapport à, à ce qui a déclenché en fait la crise une fois qu'on a eu ça Bon, on peut essayer en fait, de changer des petites choses en mettant des petits objectifs. Et peut-être
0: leur proposer une alternative en disant bon, voilà, peut-être qu'à ce moment-là, tu aurais pu je sais pas, aller marcher, une appeler une copine, prendre un bain, lire un livre. Oui. J'imagine ce genre oui. de okay.
1: Exactement. Okay. Oui, parce que, alors, même si on est dans de la thérapie consciente, il faut savoir que l'inconscient n'aime pas le vide. Donc, s'il doit changer un comportement, il faut qu'il trouve une substitution quelque part pour euh, pour pas revenir un moment ou un autre sur ce comportement.
0: Ok. Quelle place tu donnes au sport dans, dans tout ça
1: Moi, j'estime que c'est le meilleur antidépresseur qui soit. Hein, donc, euh... tu
0: remarques que ça fonctionne avec tes patients
1: Oui. Ouais. Alors, je peux euh, je peux le, le conseiller et le le conseil même pour cette gestion d'émotions, cette gestion du stress, euh, voilà, après tout le monde n'accroche pas, hein, mais euh, si la santé le permet, et si physiquement c'est possible, euh, ouais c'est quelque chose que je peux proposer. Ça, ou aussi la méditation. Ah oui. Tu
0: conseillerais quoi comme sport, euh, comme ça, une personne qui vient de voir, qui n'est pas spécialement
1: sportive euh... À la marche. À la marche, oui. Moi, c'est ce que je fais aussi, oui. La marge euh, qui, est, qui est accessible justement à beaucoup de monde et, et on sait que enfin ça les bien fait à tout niveau en fait. Hein. Ouais, tout à fait. Ça c'est pas, pas
0: cher, on peut le faire euh, en partant de chez soi. Oui. Ok. Ok. Tu nous as parlé aussi de MDR. Est-ce que tu peux euh, détailler un petit peu puis euh, est-ce que c'est pertinent dans la prise en charge justement de l'hyperphagie?
1: Alors, en fait, le MDR, euh, donc 8 Movement Desensibilation Reaction, en fait, c'est vraiment, euh, c'est une technique, en fait, euh, euh, donc moi, je, enfin, je reviens là-dessus, c'est une, une cousine de l'EMDR, parce que l'EMDR est réglementé, en fait, euh, en termes de pratique en France. C'est normalement réservé à, aux psychologues et aux psychiatres. Mais il faut savoir qu'il existe des techniques associées qui sont l'IMO, euh, ou moi, la technique, en fait, qui allie à la fois, en fait, l'EMDR et l'EFT. Donc, en fait, c'est une, une technique qui permet de... Il faut savoir que dans le cerveau, en fait, on encode tout avec nos yeux. Mm -hmm. Tous nos souvenirs sont encodés, encodés avec nos yeux. Et donc, il y a eu une théorie qui a été faite comme quoi, si on, on fait les mouvements, euh, en fait, on... on des, des actives, grand, ouais. on déprogramme, entre guillemets, en fait, l'encodage qui a été fait. Donc ça n'efface pas, par exemple, un traumatisme, mais ça permet d'avoir moins de sensations physiques et moins de, de réactions incontrôlées, en fait, euh, par rapport au trauma. D'accord, donc ça peut aussi être utile. Ça peut aussi être utile, oui. ouais. Et l'EFT, alors Alors, l'EFT, en fait, donc là, en fait, c'est une technique où on met des mots, justement, émotés sur les mots MAUX en appuyant, en fait, sur des points euh, de méridien. Alors, je trouve que c'est encore plus adapté euh, parce que, justement, on a cette mise de mots. Euh, donc, moi, souvent, j'associe les deux, hein, de toute façon, euh, même dans les traumas. Mais l'EFT est encore plus adapté, en fait, euh, par rapport à l'hyperphagie. Euh, et c'est une technique, en plus, qu'on peut enseigner que la personne Peut travailler euh, de manière autonome euh, justement pour libérer ses émotions et éviter en fait de les manger.
0: D'accord. Donc quand tu dis qu'il y a des points sur lesquels appuyer, il faut, et tu as dit que ça associé la parole, donc il faut
1: taper ah. sur ces points et parler en même temps. Oui. Alors donc en fait par exemple en dessous de la main tu as ce qu'on appelle le point karaté. Donc en fait euh, par exemple on va dire, euh, je te donne un exemple, j'ai des crises hyperphagie. Euh, je me sens vide, je me sens mal mais je m'accepte comme je suis et j'accepte de changer. Et donc, on va répéter cette phrase-là plusieurs fois. Et après, on va faire une chaîne avec différents points en disant, euh, bah, par exemple, euh, je me sens énorme, je me sens, enfin, euh, ou je suis en colère, je me sens vide, je me sens Enfin, Vraiment mettre des, des mots sur ce qu'on ressent à ce moment-là.
0: OK, c'est super. C'est vraiment de
1: la libération émotionnelle. Mm -hmm.
0: Euh, J'imagine que voilà, quand tu as un patient qui vient, probablement qui te dira que c'est pour perdre du poids. Toi, tu vas te rendre compte qu'il y a un travail à mener euh, en amont. Euh, donc voilà, très clairement, il faudra dire à notre patient, écoutez, la priorité pour le moment, ça ne va pas être la perte de poids. Ça va être de travailler sur vos traumas, sur vos émotions, sur ce voilà, qui peut être le cas chez cette personne. J'imagine que c'est quelque chose que tu leur dis qui est peut-être pas forcément facile à accepter pour eux au départ
1: ah oui parce qu'en fait une personne elle vient euh, avec son mal être de elle vient te voir pour avoir, que tu lui apportes une solution par rapport à ce qu'elle te demande en fait hein. donc euh, euh, mais oui enfin mais c'est comme mais euh, c'est comme quand quelqu'un vient me voir pour arrêter de fumer s'il y a autre chose avant enfin le but c'est pas de le mettre en échec justement donc, euh, donc, je pose les choses. Après, bon, si la personne, elle, elle me dit non, bah, je veux travailler quand même mon poids. Je, je respecte sa demande, mais je pointe du doigt en fait que ça aurait peut être été préférable de, bah, de se libérer en fait un peu de ces kilos émotionnels euh, avant de, de travailler sur le changement de comportement proprement dit. Ouais.
0: Donc, ça, c'est important de le dire pour les professionnels qui vont nous écouter de bien recentrer les priorités et de ne pas hésiter à dire à son patient, écoutez, je peux vous aider. Ça va se faire en équipe. Donc, il faut accepter aussi que la personne aille voir d'autres professionnels et surtout de dire, soyez pas surpris si vous ne perdez pas de kilos dans les premières semaines ou dans les premiers mois. ça C'est important quand même de, de le rappeler et d'être suffisamment à l'aise pour... Il faut être sûr de soi quand même aussi, parce que ce n'est pas évident quand quelqu'un vient nous voir, je veux absolument perdre du poids, de lui dire, mais d'accord, je vais vous
1: aider, mais accepter aussi que ça ne se fera pas du jour au lendemain en fait. Ah oui, après, ce n'est pas toujours entendu, hein, ouais. euh, mais enfin euh, voilà, moi je pense qu'il faut quand même, on est là pour apporter euh, du mieux à la personne, et donc euh, je pense qu'il faut rester en accord avec, euh, avec euh, son diagnostic et ses valeurs et sa façon de travailler. Et puis peut-être que la personne du coup reviendra pas la fois d'après, mais ça aura cheminé et oui. vous la reverrez peut-être. On la reverra peut-être dans, dans deux ans parce qu'elle aura pris euh, Ça.
0: a fait son chemin. Ok. Euh, on parlait de d'équipes pluridisciplinaires avec qui tu travailles toi par exemple.
1: Alors euh, donc avec euh, psychologue, diététicien euh, et parfois même psychiatre. Ok. Donc essentiellement après. Euh, depuis peu, euh, avec quelqu'un aussi qui fait un peu d'art thérapie. Oui. Euh, et euh, c'est, enfin, c'est vraiment, vraiment, vraiment complémentaire. Oui. Donc, l'art thérapie, on
0: précise, c'est. Alors, vas-y, Oui.
1: Prie. <rire> Donc, en fait, c'est l'utilisation, euh, alors, son de son corps. Ça peut être, mais ça peut aussi être de l'art thérapie pure, euh, euh, à... par exemple. Voilà, oui. Mais ça permet de, re... de se réconcilier, surtout avec son corps. Donc, euh, l'utilisation de son corps, ça peut être sous forme de danse. D'accord. Donc, euh, les personnes, en fait, se reconnectent avec leur corps, avec leurs sensations. Ou, en fait, euh, par rapport à la peinture, ça peut être euh, euh, pour pouvoir en fait, exprimer une émotion qu'on n'arrive pas, justement, à mettre en mots. On l'exprime d'une autre manière.
0: Ok. Ok. Donc, vraiment, ne pas hésiter à... <coughs> se renseigner dans notre région, par exemple, des, des personnes, des psychologues, des hypnothérapeutes qui prennent en charge euh, les patients qui ont de l'hyperphagie pour euh, vraiment travailler en alliance, en collaboration, en fait. Toi, tu arrives à avoir des retours des psychologues avec qui tu bosses
1: oui. Oui, 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 franchement, euh, pour ça, euh, alors, on ne peut pas faire une généralité, hein, mais euh, y a vraiment quand même, euh, on voit quand même qu'on est tous dans l'intérêt du patient. Et que, bon, toujours avec la demande de l'autorisation du patient, hein, mais je trouve que ce, au contraire, il a conscience qu'on en a plus dans deux têtes que dans une et qu'on qu est tous dans la même démarche et que ça va être complémentaire. Okay. Est-ce que tu
0: sais, alors j'imagine qu'on ne peut pas généraliser non plus, mais combien de temps ça peut prendre pour euh, guérir de l'hyperphagie
1: c'est difficile de te répondre à cette question parce que, comme je te disais, comme c'est une maladie qui est chronique, oui. euh, je pense que si elle est installée depuis 15 ans et que tu es en hyperphagie sévère, ce sera sûrement plus long que quelqu'un qui vient de, de rentrer, en fait, de basculer on va dire, dans l'hyperphagie. Euh, néanmoins, on peut quand même avoir déjà des améliorations euh, dès quelques mois. Après, euh, toujours d'après euh, le DSM 5 en fait, on, on est considéré en rémission partielle euh, quand il n'y a pas eu, euh, quand il y a eu qu'une crise euh, par mois depuis euh, plusieurs mois en fait, ou euh, et en rémission totale quand il n'y a pas eu de crise du tout depuis plusieurs mois. Mais euh, on reste quand même sur une maladie chronique, donc euh, il faut rester vigilant, en fait. Euh...
0: Okay. Pas hésiter à dire à nos patients de, de revenir s'ils si, euh, sentent qu'ils voilà, ils ont tendance à peut-être replonger, à refaire une crise et que, voilà, il faut aussi peut-être dédiaboliser ça se dire, bah, ouais, parce que tu penses que tu es guéri, que tu peux pas rechuter de temps en temps comme un, un enfant qui apprend à marcher, euh, qui tombe de temps en temps et que voilà, ça, peut, ça peut valoir la peine de revenir... Même si c'est de manière assez occasionnelle, hein, ça peut peut-être être une seule fois ou deux, pas forcément repartir sur quelque chose de très long. Je trouve que c'est important aussi de, de l'expliquer, ça.
1: Oui, oui. Euh, J'ai des gens qui m'ont déjà dit qu'en fait, on restait... Euh, J'ai une personne, une patiente qui m'a dit « reste, Tu restes les petits trous du vélo. Ah, » oui, les petits trous du vélo. Alors, euh, ouais. Quand euh, le, le, chemin, le chemin est moins sinueux, on peut en enlever mais si on sent qu'on repère l'équilibre, on remet la petite roue en fait euh, temporairement.
0: Oui, et ça, euh, c'est vrai que je trouve qu'on y arrive de plus en plus. Mais les gens ont du mal à demander de l'aide hein, en général. Et donc
1: ouais, c'est quand même super chouette quoi quand
0: les gens euh, acceptent ça. Euh, ouais. On sait qu'on
1: a bien bossé quand même. Mais bon, donc pour revenir quand même à ta question en termes de temps, c'est vraiment difficile à répondre parce que comme euh, elle est multifactorielle, en fait, euh, la cause hyperphagique. Hein, donc, euh, il faut vraiment euh, bien dénouer euh, le sac de nœuds pour, pour, pour être sûr qu'on qu s'en soit sorti. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on perd du poids, qu'on en est sorti. Tout à fait. Surtout, enfin, je reviens par rapport à ça. Dans les, dans le problème hyperphagique, il y a souvent une prise de poids vu qu'il n'y a pas les comportements compensatoires. Mais dans les, chez les boulimiques, des fois il n'y a pas de variation de poids tellement en fait leurs techniques de compensation sont, sont efficaces. Et bon, faut quand même, euh, faut vraiment être sûr que ce soit le comportement qui soit, qu'on s'en soit débarrassé et de manière efficace plutôt que Pardon, je recommence. Il euh, faut, faut vraiment être sûr en fait, qu'on se soit vraiment débarrassé du comportement et que ce soit ça l'objectif euh, primordial atteint pour pouvoir perdre du poids. En fait. Est-ce qu'on peut euh,
0: varier Tu penses qu'on peut être euh, hyperphage et boulimique Est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre ça, ça existe, ça
1: Oui, oui, oui. En fait, à un moment, euh, les personnes peuvent euh, bon, lâcher, en fait, on va dire, un peu les techniques... Euh, de compensation euh, et passer pa d'un à l'autre en fait oui. donc vraiment euh, ouais, voilà, la perte de poids c'est pas du
0: tout un indicateur quoi, parce que ça veut peut-être simplement dire que la personne euh, elle se fait
1: vomir oui ou qu'elle euh, qu tombe dans la bigorexie ou enfin oui. bigorexie on rappelle c'est euh, là une addiction on va dire euh, au sport on n'est pas concerné du tout <rire>
0: ok ça marche, c'est super intéressant. Merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que euh, tu as des petits conseils,
1: des petits tips à donner aux professionnels qui nous écoutent Donc, euh, bah, je te mettrai quelques documents, en fait. Hein, qui, qui, qui peuvent, il peut y avoir en fait, des infos qu'on peut laisser traîner vous voyez, dans la salle d'attente. Euh, euh, tiens, euh, oh, tiens, les signes de TCA, euh, ça va permettre en fait, aux personnes de bah, se dire, ah, bah, mince, finalement... Euh, je rentre peut-être dans quelques cases, je m'y retrouve... Euh, J'ai assez souvent des personnes qui, quand ils voient mon flyer, ils me disent oh, « J'ai plein de trucs sur lesquels je peux venir <rire> vous consulter. » Donc, euh, ça peut être déjà ça. Après, euh, ça peut être la mise en place en fait, de, de ce carnet alimentaire. Enfin, euh, pas au sens euh, noter que ce que je mange, associer en fait, l'émotion qui est à côté, associer aussi la, la notion de plaisir. Euh, parce qu'on est... Il faut faire la différence entre je me fais plaisir ou j'ai une crise en fait euh, de compulsion en fait hein, c'est vraiment deux choses différentes euh, donc ça c'est des techniques le, le, le fameux cahier en fait c'est vraiment quelque chose que je conseille en fait hein, par rapport à ça et euh, des, des exercices d'apprendre euh, même à faire un exercice avec son patient à apprendre à manger en pleine conscience
0: d'accord comment tu
1: alors donc ça, c'est quelque chose qu'on qu va instaurer euh, au cabinet. Donc, par exemple, on va, on va offrir un petit chocolat euh, à la personne. Euh, donc, moi, j'en mange en même temps, comme ça, ça évite que la personne se <rire> sente coupable. Euh, donc, et on va lui demander, en fait, avant de le manger, de l'observer, de le, le sentir, de sentir comment on se sent à ce moment-là. Euh, on le regarde, enfin, on travaille sur vraiment les différents sens, plus. Après, en fait, on le met dans la bouche, on le laisse rouler sur la langue et en fait, on essaie de, de se concentrer sur ce qu'on ressent même quand on l'avale. D'accord. Donc, vraiment, euh, d'identifier cette notion de goût, d'odeur, de sensation et de, euh, bah, je l'imagine même, aller jusque dans mon estomac. Donc, vraiment travailler sur ça. Et c'est quelque chose qui, qui est intéressant de, le, de refaire après chez soi Oui. Euh, même autour de l'assiette, alors c'est sûr qu'on ne peut pas mettre ça en place en moment d'une crise, mais le fait d'apprendre à manger en pleine conscience, en fait, la personne, elle se reconnecte aussi avec ses vrais besoins, elle apprend à différencier la vraie faim de la faim émotionnelle, parce que des fois, ce sont les, les émotions qui sont interprétées comme une sensation de faim, alors que c'était tout simplement une angoisse. Euh, toutes ces techniques, ça, ça permet vraiment de... De, de se reconnecter, donc c'est ce genre de choses en fait que je conseillerais.
0: Ok. Et inversement, une personne peut avoir vraiment faim parce oui. qu'il y a simplement un déséquilibre dans son alimentation, qu'elle mange pas assez de protéines, par exemple.
1: Ah oui, 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 oui. Là-dessus. Oui. Euh... D'où l'intérêt de l'intérêt de, de la place du diététicien dans euh, dans, la, dans la prise en charge. Pour
0: structurer un petit peu, euh, sans parler de calories, de quantité. Euh, ouais.
1: Oui, mais d'équilibre et de besoins. Bien sûr. Ouais. Okay. Parce que la, la faim, en fait, elle, elle, est, euh, elle est représentée comme quelque chose de négatif. Alors que la faim, elle est normale, c'est un besoin
0: vital. L'énergie, euh, oui, bien sûr.
1: Mais donc, c'est des, 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 petites, des petites choses que je, pourrais, que je pourrais conseiller, en fait. OK. Ça, et je te parlais aussi de la, médi de la méditation. Ouais. Il existe même des applications... Ouais, tu... spécialisé en fait euh, dans euh, la méditation pour la gététique. Okay. Et ben, on mettra
0: toutes ces infos euh, dans la description. Comme ça, les gens pourront s'y référer. référer pardon. On n'a pas parlé de l'entourage. Est-ce euh, que tu inclus l'entourage des patients dans la réussite, dans, dans leur suivi Est-ce que ça peut arriver
1: Ça peut arriver. Après, il faut quand même l'autorisation du patient hein, parce que souvent, il bah, y a cette notion de, de honte. Donc souvent, la famille n'est pas forcément au courant, mmh. euh, même quand je suis des ados en fait, hein, euh, le, le secret en fait reste secret euh, s'il si décident décide pas euh, d'en parler. parler, mais néanmoins en fait euh, oui, une fois qu'on a dédiabolisé on va dire euh, le, le comportement et montré que c'était vraiment euh, une maladie, euh, l'entourage peut être une ressource euh, fondamentale euh, et puis euh, ça peut permettre aussi de, de faire prendre conscience par exemple qu'il ne faut bah, pas que la, les personnes continuent de culpabiliser euh, ou renvoyer sur des images négatives du poids, ouais. des choses comme ça si, si, franchement si on peut avoir euh, l'entourage ça peut être un appui euh, vraiment intéressant quoi. Ouais, donc c'est à double tranchant parce qu'en effet il faut que l'entourage soit bienveillant
0: ne fasse pas de remarques, de commentaires sur le poids ou sur les quantités non plus. Et en même temps, il ne faut pas qu'il soit trop insistant <rire> non plus, parce que s'il y a une, une crise qui est le point de se passer, de ne pas interdire de manger, j'imagine que ça n'a pas trop d'intérêt.
1: Oui, c'est une erreur, en fait, hein, par erreur, exemple, ouais. de ne pas acheter pour... Euh, voilà. Euh, voilà. Ou de... Enfin, je pense à un petit garçon, il fermait les plaques à clé pour pas qu'il ait de crise. Enfin, un ado et euh... trouver de la nourriture autre part. Bah, si bien sûr. Oui. Et ou alors quand il, bah, du coup quand il allait chez sa grand-mère, c'était euh...
0: la fête.
1: Oui, bah, <rire> fin, la fête, oui et non parce oui. qu'en fait il y avait vraiment un mal-être physique. Hein, mais euh... mais donc non, je... c'est pas c'est pas la solution de, de mettre sous clé, d'interdire de... et encore moins oui de de faire des remarques. Oh, bah, tu manges encore, tu te resserres enfin, Non, il faut vraiment pas être dans cette culpabilité.
0: Mm -hmm. Ok. Bah écoute, Cindy, merci beaucoup. C'était super intéressant, très concret. Je pense que voilà, on a plein d'outils euh, dont on vient de parler, dont on peut se servir super facilement. Un carnet, c'est vraiment hyper simple à mettre en place. Il y a cette idée de plateau aussi qui est intéressante. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment de travailler en équipe, puisque bien qu'on soit formé au TCA, donc au trouble du Comportement Alimentaire en tant que diététicien, voilà, tu l'as bien dit, s'il y a des traumatismes, il faudra aller creuser à un moment et ce n'est pas à la place du, du diététicien de le faire. On peut travailler avec l'hypnose qui est apparemment super efficace aussi, les TCC, le FT. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à mettre en place. Donc, le conseil, c'est quand même de dire aux professionnels de ne pas rester seul dans son coin et d'agir dans l'intérêt du patient. Parce que forcément, plus il y aura de personnes prêtes à l'aider, bah, plus ça peut aller vite. Donc merci beaucoup pour tout ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors donc euh, moi j'ai mon cabinet avec ma maman avec qui je suis associée sur Isberg. Ouais. Euh, et... Pas de Calais. Dans le Pas de Calais. Et euh, j'ai aussi mon école de formation sur Lille. Euh, voilà, mais pour les consultations ce sera surtout sur Isberg sur au, au cabinet en fait. Donc euh, j'ai une page Facebook, oui. hein, donc euh, Cindy Favier, et le logo, ça, ça ressemble à une spirale euh, hypnotique.
0: D'accord, on mettra aussi l'adresse dans la
1: description. Et puis j'ai aussi un site internet euh, qui explique un petit peu les différentes techniques euh, qu'on utilise.
0: D'accord, ok, super. On rappelle euh, qu'il y a des numéros de téléphone qu'on peut utiliser si on s'est reconnu dans ce, cet épisode ou si on pense qu'on souffre de, de troubles du comportement alimentaire, donc c'est la ligne téléphonique anorexie boulimie info écoute au 0810 037 037. Il y a aussi un annuaire, donc on en parlait tout à l'heure en off, euh, un annuaire national qu'on peut retrouver en ligne FFAB. Donc là, c'est où on va retrouver tous les centres. Euh, qui peuvent
1: gérer les troubles du comportement alimentaire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter Oui, il euh, ne faut pas hésiter aussi à en parler aujourd'hui à son médecin généraliste ouais. qui euh, peut aussi orienter en fait, vers les, les, les professionnels adaptés.
0: Ok, super. Et eh bien, un grand merci. Merci à toi, Justine.